0: Hola de nuevo, te doy la bienvenida a Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad en el que aprendemos sobre cripto y web 3 directamente de las personas que están construyendo esta industria. Yo soy Abraham Cobos. En esta ocasión estoy grabando el intro solo porque mi querido amigo Lalo está en F México. En el episodio sí está Lalo y hoy vamos a entrevistar a Mario Vega. Mario Vega se encarga de Protocol Security en el Ethereum Foundation. Y creo que es una de las pláticas más interesantes que he tenido, que hemos tenido en espacio cripto durante los últimos episodios. Justo el episodio pasado de Mountain Protocol también creo que está en esa categoría de episodios súper interesantes. Hoy vamos a hablar de una de las más importantes actualizaciones que se viene en Ethereum en los próximos meses y es el AIP 4844, que es Proto dank Sharding. Lo importante de esta actualización es que nos va a ayudar mucho a escalar la red. Y cómo va a funcionar esto, se introduce un nuevo concepto que son blobs. Entonces, ya en un bloque de Ethereum vamos a tener el bloque, el block space y el blob space. Lo importante del blob space es que ahí se va a guardar la data de nuestros queridos rollups como Arbitrum, Optimism, CKSync y toda esa tecnología. Para llegar ahí, tuvimos que pasar por muchas fases, como en Ed2 cuando. La, el roadmap de Ethereum se llamaba F2, toda la lógica de sharding, luego vino el proto sharding, bueno, luego vino el dank sharding y luego vino el proto protodank sharding. Este es un episodio donde te va a ayudar a entender muchísimo el, parte del roadmap de Ethereum, qué viene, cómo vamos a escalar. Y la verdad yo disfruté mucho este episodio porque además de platicar con Mario que es un mexicano trabajando en el Ethereum Foundation, creo que eso es algo súper importante. Mario está ahí con los core devs empujando Ethereum todos los días. Y traerlo al podcast es algo fundamental para que la comunidad vea cómo es trabajar en el Ethereum Foundation. También algo de lo que bromeamos mucho en el episodio es que Mario es como el chicharito cuando estaba en el Manchester United, en el Real Madrid, donde pues, todos apoyamos al chicharito y todos apoyamos a Mario a que haga un excelente trabajo. Porque, pues, eso ayuda a que más personas de México y Latinoamérica estén ahí en el epicentro de Ethereum Foundation, empujando el roadmap, asegurando que los deployments salgan. También, algo que me gustó mucho del episodio es que hablamos de varias analogías. Justo comparamos esta dimensión de data availability en el blockchain con una persona que se encarga de una gran biblioteca, a la cual tú le pagas un poco por ir a buscar el libro más recóndito en toda la biblioteca. Creo que ahí ponemos varios modelos mentales súper interesantes y la verdad disfruté mucho el episodio. Van a ver mi pasión porque justo antes de entrar al episodio, unos días antes me leí varios ensayos sobre Blobspace, sobre el EIP 4844, que es Protodank Sharding y ya se viene en la siguiente actualización de Ethereum. Y es muy emocionante porque todas esas promesas de cómo vamos a hacer que el blockchain escale, cómo vamos a hacer para tener miles de transacciones, cómo vamos a hacer para que cualquier persona pueda utilizar esta tecnología, con esta actualización ayudan a cristalizar esa visión. Así que te dejo con el episodio y recuerda suscribirte a Voyager. Justo ahí estamos publicando mucha información sobre el roadmap de Ethereum. Es una forma que nos ayuda muchísimo para continuar ejecutando todo este contenido y también antes de entrar, vamos con un anuncio de nuestros
1: patrocinadores. Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, ¿Te gustaría
0: ser parte de una revolución cooperativa en el mundo de la web 3? Descubre Optimism, la capa 2 que está cambiando el juego. Optimism no solo es una capa 2 de Ethereum con transacciones más económicas y rápidas. Es un colectivo de constructores, empresas y miembros de la comunidad que trabajan en conjunto hacia la visión de Optimism. La visión de Optimism busca reinventar la organización y la economía digital, fomentando la creación de bienes públicos, la economía regenerativa y busca recompensar el impacto positivo. Optimism construye un futuro de coordinación y colaboración en la Web3. Imagina un espacio digital gobernado por sus ciudadanos donde las contribuciones positivas se recompensan con beneficios reales. En comunidad, impulsaremos el crecimiento sostenido y la creación de un ecosistema descentralizado. Entra a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram o vea a Optimism.io para
1: conocer más. Este episodio es patrocinado por Giro, tu portal seguro, sencillo y entendible en la Web3. Hiro es una wallet de custodia propia para acceder a todo el potencial de Web3 con integración directa a DeFi y bajos costos de transacción. Hiro justamente es una wallet creada para el ecosistema latinoamericano en donde el equipo de espacio cripto también está trabajando en ella. Puedes ir a Hiro.cool y registrarte en el waitlist para ser de las primeras personas en probar esta wallet que estamos construyendo con muchísimo gusto para todo el ecosistema de la TAM. Así que te repito, ve a giro.cool. Giro se escribe H I R o o l. .cool .cool, así puedes ir a tu navegador, también la liga está en la descripción del programa y regístrate para que seas de las primeras personas en probarlo. Mario, bienvenido una vez más a Espacio Cripto y antes de entrar a grabar, la verdad es que me puse muy contento por ver tu correo que es @ethereum.org. Y dije, qué cool tener un mexicano haciendo cosas en el ecosistema más importante de cripto. Y pues muchísimas gracias Mario por estar por acá. La gente, ya te conoces el tercer episodio en el que hemos estado juntos. Y platícanos qué ha sido de tu vida estos, este último año, porque grabamos el último en octubre. ¿Cómo te fue después del merch? Ahora estás haciendo temas de blobs. De Updates, nos estabas contando unas pruebas que estás haciendo. ¿Qué ha sido de ti en los últimos meses y en este último año en el que hemos estado sin grabar episodio?
2: Hola, Lalo. pues Muchas gracias por la invitación. Eh, han sido unos meses bien, eh, bien interesantes. Hemos estado trabajando muchísimo en lo que es este incrementar nuestro la cantidad de herramientas que tenemos para hacer pruebas de Ethereum ha sido un cambio impresionante. Este, tenemos a dos nuevos miembros del equipo en el equipo de testing. Este año que nos ha ayudado muchísimo a hacer mejor la documentación, mejor las, la, las herramientas que, con las que hacemos las pruebas. Ha, ha mejorado todo muchísimo más de lo que estaba hace un año. Um, y seguimos, seguimos este, tratando de crecer. Seguimos tratando de mejorar todo nuestro entorno de desarrollo para hacer las pruebas más rápido. Porque los cambios vienen rapidísimo, ¿no? O sea, una de las cosas que es trabajar en, en la fundación y, bueno, en, en general con los core devs, es que no te esperan, ¿no? O sea, básicamente los cambios vienen uno tras otro. Los investigadores y los researchers están trabajando en tiempo completo tratando de ver qué es lo que le hace falta al ecosistema. Entonces, las ideas que sacan, lo que quieren ellos verlas es inmediatamente en, en la cadena, ¿no? Pero hay un, hay un lapso de tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, este último año, pues hubo este, lo que tenemos en la, los withdrawals, este y ahorita vamos a, estamos trabajando en Cancún, que trae los blogs, y han sido meses de constante trabajo, desarrollo, prueba tras prueba, cosas este, inimaginables, ¿no? O sea, cosas que no te imaginas que tienes que probar a la mera hora, o sea, te, te das cuenta que hay cosas muy complicadas que se tienen que probar, y las herramientas no siempre existen para eso. Eh, es, es algo muy chido, y este, que no exista una herramienta para probar lo que lo que tienes que probar porque pues no, no, nadie, nadie había tenido que probar eso, ni en el ecosistema ni afuera, ¿no? Entonces es mucho estar iterando, este, mejorando, haciendo todo pues más comprensible para todo el mundo, ¿no? O sea, las herramientas que, hace, que escribe uno las tiene que ser comprensibles para que cualquiera pueda llegar y aportar. Entonces estos meses han sido, ha estado de locos, la verdad, pero ha sido muy interesante.
0: Bueno, yo creo que algo que quiero resaltar es que cuando dices, estamos trabajando en Cancún. No es que físicamente la, el equipo de Ethereum esté en Cancún, en una alberca, disfrutando la vida. Sino, así se llama el siguiente upgrade de la red. El pasado, ah, ¿el pasado cómo se llamaba? También tiene nombre una ciudad, ¿era Shanghái? Shanghai uh -huh. Ah, sí, Chapela. Porque era Shanghái y Chapela, ¿no? Y el siguiente, la siguiente actualización es Cancún y... Y hoy queremos platicar de un elemento que se va a introducir a Ethereum, que básicamente va a ser una revolución en la lógica de cómo funciona un bloque. Y va a ser una revolución en escalabilidad, básicamente. Y esto es la introducción de los blobs. Iba a decir de los famosos blobs, pero la verdad no son famosos. Como que todavía no hay tanto ruido alrededor. Y creo que es una de esas cosas que tal vez nunca tenga tanto ruido porque es tan, es tan técnica que solo la gente nerd como nosotros escuchando Espacio Cripto va a querer investigar y entender en detalle qué es un blob. Pero como a nosotros nos encantan estos temas, ¿qué mejor que tú que estás ahí en donde las cosas suceden en el, en el equipo de desarrollo del Ethereum Foundation para que nos cuentes qué es un blob y cuál es la importancia de los blobs en el roadmap de Ethereum?
2: Por supuesto, este... Pues, básicamente, un blob es algo que no... En ciencias computacionales un blob es, es algo que tú tienes, pero no puedes descifrar, básicamente. Ese es el punto de una... Se es, 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 es usa en muchas partes, ¿no? En sistemas operativos, en, en Linux, en todas partes, se utiliza algo que siempre que puedes ver y que tienes y que, y, que, y, y que se usa para algo, pero tú no puedes descifrar. Es el mismo concepto aplicado, básicamente, a Ethereum Block. Y... Lo, para lo que vamos a usar es básicamente para darle más almacenamiento de datos a, las, a los protocolos de capa 2. Los protocolos de capa 2, por lo general, funcionan muy similar a Ethereum. Eh, tienen uno a uno en, en cosas que han implementado. Pero hay veces que, se, que sí hay una divergencia, ¿no? Entonces, por eso, la, la, la forma en la que funcionan es ponen... Muchas cosas en, poca, en, 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 en poco espacio, por así decirlo Lo comprimen, ponen transacciones Ponen este, cosas que llevan a, a verificación de la ejecución La ponen toda, la almacenan en Ethereum Al día de hoy, lo como lo hacen es básicamente Mandar una transacción Pero le meten muchísima extra data La data en una transacción es, por ejemplo Cuando vas a mandar Ether La data es cero Porque no dice nada más Más que un envío de Ether Pero, por ejemplo, cuando vas a enviar un token pues el, el contrato que envía el token necesita la información a dónde vas a enviar ese token. Esa es la data de una transacción. Entonces, ahorita lo que están haciendo ellos es básicamente un truco. O sea, porque no fue pensada para eso. La data de una transacción fue pensada para la consuma del smart contract y ya, ¿no? Pero ellos lo que están haciendo es meter ahí toda su información. Entonces, ellos meten información de muchísimas transacciones comprimida. Y, la, y entonces, que era una transacción gordísima, ¿no? O sea, muy mucha información. En, un, en, en algo donde no debería ir información.
0: Oye, Mario, cuando dices ellos, te refieres a los usuarios mandando una transacción. Y por el diseño en el que está el blockchain ahorita, ¿no?
2: Claro, o sea, lo, los, me, me, perdón, me refiero con ellos a los, a los protocolos de segunda capa. Ellos ah, ya, okay. reciben las transacciones de los de sus usuarios en, en su segunda capa y ellos las empaquetan y las guardan en una transacción bastante, bastante choncha que es a Java Ethereum. Pero yeah. hay que recordar que esa información no tiene, no, no ese, ese campo de información no fue diseñado para eso. Fue diseñado para interactuar con Ethereum. Entonces ellos usaron ese hack para meter su información y hacerla disponible a todo mundo para que todo el mundo pueda verificar lo que está pasando en su cadena, básicamente. Con los blobs lo que estamos haciendo es darles ese espacio que nunca han tenido quitar que ellos ya no usen ese, ese, ese compartimiento que no fue diseñado para eso, ahora les vamos a dar un espacio que va a ser mucho más barato y una de las claves es que es efímero. Este, eso es muy importante, eso es parte muy importante de, de este nuevo tipo de transacción.
1: Sobre esa efemeridad, es algo que me gustaría hablar porque siempre hablamos como de data availability y que el ecosistema de... ...de Ethereum tiene las transacciones de manera pública... ...y siempre pueden ser consultadas, etcétera... ...y ahora hablamos de un concepto de un tipo de información... ...que se elimina a las tres semanas aproximadamente... ...entre dos y tres semanas. ¿Cuál es el beneficio de ello? Pero también, ¿cómo es que esto funciona? Porque entiendo que el concepto de Data Availability... ...no es infinito y no es que siempre esté la data ahí puesta... Pero platícanos un poco sobre, sobre esto. ¿Vamos a poder seguir consultando la información de las transacciones en la cadena de por vida? ¿Ya no va a ser eh, esta manera de consultar transacciones en el pasado todo el tiempo? ¿Qué ocurre con esa con esa data que se elimina no, ahora?
2: Sí, mira, y lo que pasa ahorita es que la, las transacciones, todo lo que va a Ethereum, lo está, se, se carga para siempre. O sea, ahorita no hay forma de eliminar información después de cierto tiempo y es un es un problema. O sea, que tenemos que resolver. Y estamos empezando con esto, que es las transacciones. Ellos meten mucha información aquí porque la, la necesitan para validar su, su cadena. La información, esa no la necesitan para siempre, porque la verdad es que tienen un, un plazo en el que, como funcionan los rollups, es yo voy a introducir transacciones a mi cadena y hay un plazo de un cierto tiempo en el que, al, que cualquier persona puede llegar y decir, esto, esta computación que hicimos aquí en esta segunda cadena está mal. Hay que hacer un rollback pero hay un tiempo, hay un tiempo de, 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 de máximo, es decir, plazo para, para poder hacer ese rollback, que es básicamente una semana o dos en algunos, pero está fuertemente ligada a este, a este plazo que nosotros estamos introduciendo en este tipo de transacciones. Las transacciones entran a la cadena de Ethereum, pero esa información está separada, o sea, eso es otro tipo de información que está, se, 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 se hace broadcasting en la cadena. Entonces, esa, esa información se flaggea de, de distinta forma y, a, y ahora lo que los clientes ya saben qué, qué, qué hacer es que después de cierto tiempo, dos semanas, tres semanas, este, es, es, depende del cliente, eh, dos, tres semanas, esa información se va a borrar porque ya los, para ese tiempo ya pasó el plazo en lo que las, las, este, los protocolos de segunda capa tuvieron para meter las, las, las invalidaciones necesarias. Entonces, ya no, hay, ya no es necesaria esa información se va a borrar y eso libera muchísimo espacio de los clientes. Los clientes ya, son, ya se hacen más sostenibles porque sigue siendo un problema porque hay, por ejemplo, la información en Ethereum, cada, cada cosa que haces con cualquier contrato, in, implica que va a haber información guardada, ¿no? Pero por lo menos ya no tenemos esta información extra que nos están pasando los de segunda capa, se va, ya, esa ya se puede borrar porque ya no, ya no tiene que ser para siempre.
0: Quiero dar un paso atrás porque creo que entramos muy rápido en el tema de blobs y creo que hay que dar bastante contexto entonces resumiendo un blob lo que va a ser dentro de un bloque de ethereum después de que se haga esta implementación va a haber dos partes en el bloque el block space que es la parte de las transacciones en la capa 1 y el blob space que es la esa parte del bloque es la información que una capa 2 como Optimism, arbitrum eh, ck Sync, la que quiera le va a comunicar a Ethereum en la cual comprueba el estado de su, de su, de su red, ¿cierto? De su capa 2. Entonces, esto es muy importante de separar porque las capas 2 estaban utilizando espacio de bloque dentro de la capa 1 y eso limitaba dos cosas. Tenía, era, se volvía más cara la transacción en una capa 2 porque tenía que pagar gas para ocupar espacio dentro de un bloque y la segunda cosa quitaba espacio en un bloque de la capa 1, haciendo más cara también las transacciones en la capa 1. Dando un paso atrás, todo esto nace gracias a que hoy estamos centrados, eh, todo el ecosistema de Ethereum está centrado alrededor del Rollup-Centric Roadmap. ¿Qué es el Rollup-Centric roadmap, roadmap? Empujar a los rollups como Optimism, Arbitrum, CK-Sync, bla, 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 en lugar de tener esta, este abordaje que cuando era ETH 2.0 se llamaba Sharding ¿no? Sharding era tener como particionar la cadena principal en diferentes subcadenas que al final iban a estar paralelizadas y comunicadas con la capa 1. Siento que este es uno de los episodios más técnicos que hemos hecho en Espacio Cripto en mucho tiempo y eso me emociona. Ahora después de todo este contexto Mario quiero que nos, nos, nos cuentes las principales diferencias entre rollups y shards, porque en un inicio el roadmap de Ethereum estaba enfocado en, en sharding y hoy ya no es eso y es muy importante entenderlo. Ahora somos un rollup centric roadmap y parte fundamental del rollup centric roadmap son los blobs. Entonces, aquí me estoy dando un paso atrás. Ayúdanos a entender la diferencia entre sharding y rollups.
2: Uh -huh. Sí, bueno, para empezar, yo sigo considerando a los rollups un estilo de sharding. Es diferente del que, de cómo, cómo se empezó cuando empezamos con la, el tema de sharding en Ethereum. Eh, sharding, hay dos tipos. Entonces, es sharding de ejecución y sharding de información. Entonces, el primero, el sharding de ejecución, se refiere simplemente a que vamos a separar este, eso eso, eso, ahorita no está en el roadmap por cierto, sharding de ejecución ya no, es, no está en el roadmap, pero la idea era que un, un nod, varios nodos de Ethereum va, iban a computar diferentes cosas como funcionan este, cómo funciona Ethereum ahorita es que todos los nodos tienen que computar exactamente la misma información para todos validar que todo está correcto eh, la idea era básicamente que cada uno ejecutara diferentes cosas y que todos llegaran al mismo consejo con eso, de alguna forma eh, la diferencia es que ahora con los rollups hay, un, hay, una, hay una diferencia en el estado, en la información que, que cada uno de los rollups tiene, ¿no? Por ejemplo, este Arbitrum tiene un, un estado, en una cuenta puedes tener medio Ether, pero en Optimism puedes tener dos Ether, lo que sea. Entonces, eso, esa diferencia es lo que diferencia al sharding de ejecución. En sharding de ejecución, todo el mundo tendría lo mismo, ¿no? Todos los nodos tendrían lo mismo, pero podrían ejecutar cosas en paralelo. y eso, eso es la, esa es la es la principal diferencia entre los rollups y el sharding que hay diferentes diferentes estados en cada una eh, ahora los rollups usan mucha información ¿no? entonces el punto de el sharding de información es que vamos a vamos a ahora separar la información o sea todos los rollups necesitan su información está bien entonces vamos ahora a ahora tratar de, de procesar diferente información en, en, en cada uno de los nodos para hacerlo un poquito menos, menos intensivo.
1: Entonces ahora el ecosistema de Ethereum va a vender espacio de bloques y espacio de blobs en donde la gente puede meter distinta información dependiendo de las necesidades que tienen las personas, ¿no?
2: Absolutamente, sí. Y, y la parte padre es de que hay, este va a haber mercados diferentes para, para cada uno de los tipos de información.
1: ¿Qué tipo de mercados te imaginas? Porque justamente lo que estamos viendo es... ...un tipo de bloque... ...en donde el... La, el data Availability... ...se queda ahí... ...o sea, ahí... El, ...el tipo de bloque no se ve afectado... ...siempre sigue siendo lo mismo... ...en donde los usuarios pueden... Eh, ...almacenar información dentro de... ...Ethereum, dentro de una capa 1... ...y después... ...tenemos los blobs... ...en donde esta información... si se elimina... ...por completo después de algunos... ...días de procesar la transacción, ¿no? Mario, me gustaría, antes de seguir a la siguiente pregunta, sobre, ya después de que hicimos el recap con Abraham, platícanos este tema de, de, de Data Availability, porque a mí, yo cuando leí la primera vez este tema de, de Blobs, dije, ¿y a poco la información va a dejar de existir en la blockchain? Entonces ya no vamos a poder ver que Abraham me mandó 100 dólares después de tres meses... ¿Qué, qué, ¿Qué significa que la información va a dejar de existir por un, por un periodo de tiempo, después de un periodo de tiempo?
2: Ok, sí, la disponibilidad de información es algo que se va a mantener, o sea, vamos a tener siempre la misma información de lo que es el estado de Ethereum, ¿no? Eso, eso nunca va a dejar de existir. Siempre vamos a tener esa información disponible para que un cliente pueda sincronizarse. Ahorita la diferencia es que la información que necesitan los rollups es temporal, o sea, solo su información de ellos es la que va a ser temporal. Este, pero tú puedes volver a sincronizar. Este, lo que pasa es que cuando tú sincronizas un cliente de un rollup, o sea, solo necesitas todos los datos, pero al final de cuentas, la información más reciente es la más importante. Porque si tú ejecutas todos los bloques de un rollup, al final de cuentas, si tú solo tienes disponible un día de información, que es lo más reciente, ahí tienes el estado, que es una prueba criptográfica de que todo lo que computaste, los bloques que computaste, todos están correctos, porque vas a llegar al mismo resultado. Entonces, por eso no es tan importante dejar la información guardada para siempre, esa esa, esa parte de, de, de la información de los rollups Porque al final de cuentas, tú si computas, vas a llegar al mismo resultado. Entonces, por eso es que esta información no es tan necesaria si la puedes conseguir de otros lados, ¿no? Por ejemplo, al final de cuentas, la, 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 el, el cómputo criptográfico te va a asegurar que tu información está, fue calculada correctamente.
0: Quiero, yo soy el, el tío que resume, así como lo que Mario está diciendo desde el punto de vista del usuario. Nosotros, tú como usuaria, como usuario, ¿qué, ¿cómo se impacta esto? Hoy en día, para ti no va a cambiar nada, <ríe> básicamente. Esto es algo que es súper divertido de entender y cuando, lo, cuando nos vayamos a, a ver las transacciones, no va a cambiar nada. ¿Por qué? Porque cuando, como funciona es que, como decía Mario, hoy los nodos tienen todas las transacciones, tienen toda la historia. Eh, bueno depende del tipo de nodo y va a haber algunos nodos que van a continuar ejecutando esta tarea de almacenar todas las transacciones no van a ser no va a ser necesario para para procesar bloques tú cuando vas a ver una transacción dónde la vas a ver siempre o a menos de que seas muy tengas como mucha capacidad técnica va a ser un block explorer el block explorer su tarea en, en el mediano plazo va a ser ese esa entidad que tiene la historia completa de Ethereum y tiene la capacidad de presentarte la historia de esas transacciones. Entonces, a ti, como usuaria o usuario, te da igual, no pasa nada. Lo que va a ser muy interesante como uno de los mercados nuevos que va a existir en un futuro, eh, que yo entiendo, Mario, y si no corrígeme, es que esta capacidad de obtener data del pasado de Ethereum es un mercado interesante. Imagínate que Ethereum es una biblioteca gigante. Y al inicio de la biblioteca hay 100 pasillos con información y con libros, que esos son los últimos mil años de la historia de la humanidad. Si tú quieres ir a hace 500 millones de años, vas y le dices al bibliotecario, oye, tengo que ir al año 500 mil antes de Cristo, te doy una lanita para que vayas y me traigas esa información. Entonces ahí va el el bibliotecario, va corriendo 500 mil antes de Cristo y te trae el libro. Eso te va a costar muy poco, pero a final de cuentas va a ser un, un nuevo mercado que va a existir porque en el momento en el que segregas la data, en el que segregas la data availability, o sea, la capacidad de acceder a datos, tienes que pagarle a alguien para que sí vaya y consulte ese dato. Yo creo que van a ser microtransacciones porque los nodos van a seguir corriendo y en escala no debería ser tan caro mantenerlos, pero ese es uno de los mercados nuevos que va a existir. César se o estoy diciendo... Sí. Yo,
2: yo, yo agregaría tal vez, me, me gustó muchísimo tu analogía, agregaría tal vez que tú cuando recibes el libro del bibliotecario, tú tienes forma de verificar que toda la información está en el libro, si es correcta, porque tienes el hash, el, el, claro. el KCG Commitment, eh, que es lo que usamos en los blogs, ¿no? Y tú puedes verificar cada, eso es lo padre del KCG Commitment de los blogs, que tú con un pequeñísimo cachito de información puedes verificar cada palabra de ese libro. Toda, toda siempre va a cuadrar. Eso está, Cuéntanos así,
0: rapidísimo, explicar. ¿qué es un KCG Commitment otra vez?
2: Ajá, ese es, ese es la, el truco criptográfico que estamos usando para disminuir la información que va a ir permanentemente a la cadena. Eso siempre se van a quedar. Entonces, de cada blog va a existir uno. Entonces, tú puedes tirar toda la información, pero si tienes ese commitment, siempre va, va a poder llegar alguien a decirme, esta información salió de este, de, de este blog y te lo puedo probar con esto. Y es diminuto, o sea, son 48 bytes de información para guardar eh, cientos de kilobytes de información. Es una reducción es la, impresionante.
0: La, la magia criptográfica donde tú le das, como se ve, es un string de 48 bytes, ¿cierto? Mm -hmm. O sea, son, bueno, no sé, no, soy, no, no, no me sé las conversiones de bytes, pero son X caracteres que en el momento cuando los pasas por una función matemáticamente mágica, te regresa, todo el resto de información, ¿cierto? Te,
2: te regresas, tienes que ponerle cosas, ¿no? Tienes que probar, es, es la información entera, una prueba y el commitment, ¿no? Entonces, yo, para yo probarte que esa información existe, te traigo la información, te traigo un commitment, digo, perdón, un, una prueba, y lo comparas tú contra, contra el commitment y todo te va a dar bien. Entonces, es más bien para verificar que lo que te, la información que te estoy dando sí está de donde, donde yo dije que estaba. Eh, no es, es, es diferente a compresión, porque por ejemplo cuando comprimes una canción, pues la, la información sigue estando ahí, ¿no? Pero ahorita uh -huh. es como te tengo que traer la información, sí, y aparte te tengo que dar una prueba. Lo comparas contra tu commitment y vas a decir sí, la prueba está, la, la información toda es correcta, básicamente.
0: Ok, ok. Y Mario, a ver, otra vez, cómo, ¿Cómo decía Lalo. Vamos a separar los commitments de información de capa 1 a capa 2 en blobs y las transacciones o la ejecución de la capa 1 eh, en el bloque, en, el, en las transacciones. También va a haber un mercado, o sea, un bloque de Ethereum sigue siendo espacio finito. No es como un lugar infinito donde cualquier persona o más bien cualquier capa 2 va a poder hacer un commitment de información en cualquier momento. Entiendo que un blob va a tener un espacio de 4096 field elements, como elementos de campo, no sé cuál sea la transacción, donde cada elemento de campo pesa 32 bytes. Ahorita también quiero que me expliques por qué la ciencia computacional está obsesionada con el número 32, porque una vez me lo explicaron y no, no me acuerdo qué, por qué era eso. Cuando divides 4092 entre 32, te da 128
2: espacios. ¿Qué es cada uno de estos espacios? Ok, so, entonces, la, los 4096, y me, no, no tengo miedo de usar esta palabra porque es, es un poquito más, lo va a llevar un poquito más complicado todo, pero es un polinomio, o sea, los 4096 son las bases de un polinomio. Este, eh, es, un, es básicamente una gráfica, es que tú te, le das un valor y te regresa un número, ¿no? O sea, como una gráfica que todo el mundo conocemos. Ese es el truco matemático, que yo voy a reducir esos 4.096 elementos, los voy a reducir a 48 bytes, o sea, nada casi. Los 4.096 los 4 elementos, los 30, por cada uno tienen 32 bytes, entonces ya es la multiplicación, son 128 kilobytes de información uh -huh. reducida a 48 bytes. Es, y, y básicamente el truco es que te puedo yo probar. Con cualquier. Que, que tú me das una entrada. Yo te doy una entrada. Y te voy a decir. Esta información sí estaba en esa gráfica que creé. Con esos 40, 4096 elementos.
1: Wow. Ok. Es como. Es, es información demasiado técnica. y Es la criptografía mágica. Exacto. Y la o sea, tecnología pues, es... parece magia. Es la magia es la detrás de la detrás, esa ¿no? cosa. Eh? Ajá. Y es como. Yo, yo solo me imagino como. ...explicando los componentes de un control remoto... ...y tú lo único que quieres es utilizar el control... ...pero todo lo que tiene adentro... ...es una magia impresionante... ...que miles de personas trabajan en ello... ...y me gustaría seguirme por ahí... ...en, en el aspecto de... ...esto es una evolución de, de la... ...de la criptografía... ...de nuevos elementos... ...muy, muy técnicos... ...y de la evolución del ecosistema de Ethereum... ...en donde recordando... En el roadmap de Ethereum 2.0... Se esperaba que... Todas estas... Estos nuevos... Upgrades de Ethereum... Se ejecutaran... Todos de una vez... Como en una gran actualización... Realizada por el equipo... De manera mágica... En... Tiempo récord... Y después... El equipo dijo... No estamos ahí... Creo que es mejor... To tomar un approach... En aspecto ágil... De empezar a sacar upgrades... Y upgrades... Y upgrades... Y creo que lo están haciendo muy bien... Y... Y regresando, ahora sí, como, como un usuario común y corriente que me gusta comprar NFTs y enviarle 100 dólares a Bram de vez en cuando, ¿cómo van a beneficiar los blobs, Mario? Creo que es súper importante esa, esa pregunta, porque al final los usuarios son los que pues, van, a, van a decir si, si esto se va a utilizar o no. Así que, ¿qué beneficios tiene?
2: Yo diría que el, me el mayor beneficio es que los costos en la capa 2 se van a, ¿se van a desplomar. Y los costos en la capa base van a disminuir también. Por dos cosas, porque ya tenemos... Lo que ahorita está usando el usuario común enviando cosas en Ethereum, Mainnet, es lo mismo que está usando la capa 2 para poner meter todas sus transacciones. O sea, es el mismo mercado. Son la, el, entonces, básicamente tú como usuario de Ethereum estás compitiendo con las capas 2 para meter su información. Entonces, imagínate, o sea, puedes tú ser un cliente de, de la capa base y puedes ser un cliente también. De, los, de las capas 2, entonces en este momento tú estás compitiendo en ambas partes lo cual no es justo, ¿no? o sea porque ellos están usando un, básicamente un truco que de un como ya dije, un, un campo que no está siendo usado para lo que debería ser usado y eso va a cambiar, o sea, ahorita se va a ver un fraccionamiento, una, una fracción de los mercados, entonces ya los, las capas 2 van a estar en su propio mercado y tú como usuario de, si quieres hacer algo en mainnet tú estás en otro mercado diferente entonces se van a disminuir los costos si sí, aunque uses la capa 1 o usando la capa 2, de las dos formas se van a disminuir los costos para el usuario, va a ser más barato.
0: Oye Mario y este campo, no, no, no lo caché, ¿es, es call data
2: Exactamente, es call, call data en los tipos de transacción desde la 0 hasta la 2, es, es el input de los, de los smart contracts. Ajá.
0: De la 0 a la 2 eso, ahí sí me perdí. Pero ah, pero bueno eh, okay. Cuenta, cuenta,
2: cuenta Sí, es el, el tipo 0 es Cómo se inició Ethereum, las primeras transacciones, tipo 1 es, es Access List y tipo 2 es EIP-1559. Este, e -E e es el base fee es... y lo que se quema y todo eso. Ese es el tipo 2.
0: Ok, ok, ok. Y lo que hace Cold Data es que, te lo voy a explicar también con mi conocimiento, es un pointer al contrato inteligente y ese pointer al contrato inteligente puede ser una transacción, un minteo de NFTs, una, este, un swap en Uniswap en la capa base y el, los commitments de fault proofs entre capa 1 y capa 2. Entonces, ahí es donde están compitiendo hoy en día, eh, por el espacio del bloque. ¿Correcto?
2: Perfectamente, sí. Eso es exactamente.
0: Ah, okay. A ver, ahí les doy otra analogía que estaba pensando ahorita. Ese ejemplo de que Ethereum es un camioncito donde la gente se sube y cuando se sube paga un ticket. Ese ticket es el gas fee y es una subasta. Si yo llego y me quiero subir al camión y quiero pagar 10 pesos y luego ya está lleno el camión y luego llega Mario y dice, pago 11, pues me bajan a mí porque, porque Mario va a pagar más. Entonces, en esas transacciones están DeFi Digens, NFT Digens eh, comprando y vendiendo cosas y al mismo tiempo está Arbitrum que imagínense Arbitrum que en lugar de, o sea, no solo es una persona, es una persona que trae un, un maletín con más personas dentro, como en Men in Black, que son personas chiquitas. Cada una de esas personas chiquitas es una transacción. Entonces, es medio injusto que compita la persona que quiere vender su Pudgy Penguin en el siguiente bloque contra los cientos de transacciones en una capa 2. Entonces, con el Blob Space... Lo que, lo, que, lo que hacen es que ahora tienen el camión, o sea, Ethereum la capa 1 tiene espacio para que la gente se siente y como un sidecar, o sea, un carrito al lado donde se van subiendo los, las capas 2 y eso eso es el, el blob space. Ahora el, el, la pregunta del millón de los 64 mil pesos, como diría mi abuelo es todos queremos transacciones más baratas, ¿sabes? Y hay una dimensión donde una transacción más barata es completamente, o sea, no me mueve la aguja. Si pago 100 dólares por una transacción y en capa 1 y ahora en la capa 1 voy a pagar 90 dólares, pues da igual. Igual sigue siendo prohibitivo para que yo utilice Ethereum. Si en la capa 2 llegué a pagar 5 dólares cuando todo el mundo estaba loco en arbitrum más 20 dólares, y ahora en lugar de, a, a su máxima capacidad, en lugar de pagar 20 dólares, va a pagar 2 dólares, pues tampoco me sirve. O sea, yo lo que quiero son transacciones de mil y centavos, ¿sabes? Más o menos, ¿qué tanto más barato? O sea, ¿en qué orden de magnitud? Sé que no lo podemos saber porque se tiene que crear el mercado y tiene que llegar a la demanda y todo eso, pero ¿en qué orden de magnitud va a bajar el costo de transacción gracias a los blobs?
2: Es una pregunta complicada porque, como dices, el mercado todavía no existe, ¿no? Todavía no se modifica. Hay muchas cosas que se lanzan a, a, a Mainnet, por ejemplo, y es, hay cosas que uno espera que el, el, el mercado reaccione de una forma y, pues, reacciona de una forma completamente distinta. Yo diría que, pues, va a ser en orden de cientos la, la disminución en capa 2. Yo diría, o sea, al menos me gustaría ver algo así, ¿no? O sea, es lo que, es el, es el fin de todos, ¿no? Todos queremos que haya transacciones mucho más baratas para todo el mundo. Um, de todas formas, o sea, estamos eh, trabajando en el full sharding, no. O sea, esto es parcial, no. Esto es el par partial sharding. De todas formas, siempre todo mundo, todos los nodos siguen procesando toda la información, pero va a haber todavía más reducción en el futuro.
0: Ahora, no hay launch gratis, como también dice mi abuelo. Estamos sacrificando algo. Y que, quiero contarles, o sea, cuando yo leí esto y lo entendí como que me hizo muchísimo sentido. Imagínense un polinomio, no se imaginen un polinomio, imagínense una carretera, ¿no? Que es una curva, ¿no? Una carretera muy larga. Lo que hace, lo que estaba hablando del polinomio Mario, es que tú por tomar una fotografía de un cachito de la carretera, vas a saber toda esa carretera de inicio a fin, que es la magia matemática. Hoy traigo muchas analogías que vengo inspirado. Entonces... Cómo funciona esto de cómo vamos a escalar es que sí vamos a sacrificar un poco de seguridad. También sacrificar un poco de seguridad es un statement importante porque ¿qué es? Que una que de cada dos transacciones falle, de una de cada 100, ¿de ¿qué es? Cómo funciona es que la, la, la seguridad que sacrificamos es que se corre un proceso en, en los blobs donde se divide a la mitad eh, como la probabilidad de fallo, ¿no? O sea, de, puede ser válido o inválido. Entonces ahí es 50% de probabilidad de que falle. Luego se vuelve a correr a la mitad, 25%. Y si se sigue eso 30 veces, se sacrifica una sobre un, o sea, una sobre mil millones de veces la probabilidad de que tu transacción sea falsa. Entonces sí estamos sacrificando seguridad. Pero estamos sacrificando una sobre un millón de veces de probabilidad, que ni siquiera es un número que nuestra cabeza puede entender, por 100 veces más escalabilidad. Entonces creo que es algo que yo lo tomo, ¿sabes? O sea, estuvo, o sea, de nuevo Mario, tú eres el experto. ¿Estuvo bien eso de uno sobre, o sea, que dividimos 30 veces el proceso y esa es la, eh, la seguridad que sacrificamos?
2: Yo, o sea, yo, lo, la comparación es como que el commitment tuviera algo incorrecto o que el este o qué parte que es porque hay muchas partes que que donde o sea por ejemplo bueno me voy me voy a ir por los fraud proofs por ejemplo en los en los protocolos optimistas no este a mí me gusta ver que el fraud proof o sea no la finalidad de un de un, de un protocolo optimista no es no, no es menos que la que la que la la seguridad del protocolo base, siempre y cuando la prueba matemática existe de la que la computación fue correcta, ¿sí? Y tú, si tú dispones de toda la información, la finalidad es, es la misma, o sea, le finaliza igual, o sea, porque no existe la, sí. la prueba matemática para decir que algo es incorrecto si sí está correcto, ¿no? Eh, entonces, yo diría que la seguridad disminuye, o sea, en realidad no... No lo veo tanto así, o sea, la verdad es que yo siento que no, 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 no hay disminución mientras la, la, la información sigue disponible en nuestra capa base, la seguridad va a, va a seguir siendo la misma, ¿no? Eso existe. Sí, mientras no existe prueba de. Ajá, exactamente. Mientras no exista Pero... prueba de que, de que, el, de que lo, la computación estuvo incorrecta eh, y, el, y, y, y el fraud proof sea es, es imposible de fabricar, la, la finalidad, yo, yo en, a mi parecer, es exactamente igual, casi, casi.
1: Entonces ahí estamos viendo también un montón de avances en donde las personas con mayor experiencia dijeron, aquí no estamos sacrificando prácticamente nada, más bien es un avance tecnológico que hemos estado trabajando por meses y por prácticamente años en criptografía. Los blobs, como mencionabas Mario, ya existen dentro de, de la criptografía, no es como que se lo haya inventado la, la Ethereum Foundation y decir, ah, esta solución me la acabo de... ...de sacar de la manga... ...y creo que va a funcionar... ...sino más bien... ...son años de investigación... ...en temas criptográficos... ...¿no?... ...en donde... ...ya no solo la capa de Ethereum... ...va a vender bloques... ...sino también va a vender blobs... ...y... ...estos blobs Mario... ...vámonos al lado de... ...de casos de uso... ...sabemos que... ...va a abaratar un montón las transacciones... ...y es como el caso final... ...en donde como decía Abraham... Si, ...si una transacción a mí me va a costar... ...10 dólares... ...no voy a utilizar la blockchain... ...y tú decías... 100 veces más barato, entonces una transacción que hice ayer en Arbitrum que costó 20 centavos, se va a volver menos de 2 centavos, o sea, 10 veces más barato que 2 centavos, ajá o sea, prácticamente va a ser gratis, en donde pues un montón de personas van a decir, pues yo quiero participar ahí, yo quiero que mis transacciones ocurran ahí, y en lugar de mintear un NFT para mi videojuego que me va a costar, ...igual, 3 centavos, 4 centavos... ...prácticamente va a ser gratis. ¿Qué va a pasar... ...cuando... ...cuando la gente descubra esto? ¿No crean no creen que vaya a haber una... ...saturación de la, de la red? ¿No creen que existan unos casos de uso... ...en donde las personas... ...empiecen a mintear NFTs... ...a lo loco y haya otra vez saturación Porque cuando un producto es... ...100 veces mejor... ...hay mucha más demanda por el producto... Entonces, ahora vamos a ver nuevos y nuevos casos de uso que, que tal vez ni siquiera nos imaginemos. Entonces, ¿cuál es la postura de, de la IEF sobre esto? Tampoco les puedes decir, no mintes NFTs porque yo no te permito. Es, es una blockchain permissionless, en donde la gente puede hacer lo que quiera. ¿Qué están pensando sobre esto? Sí,
2: bueno, para, para empezar, no es como la opinión de la IEF, porque somos los desarrolladores un, un montón bueno, de... Bueno, sí, claro. Es un, es un montón de gente, o sea, no es como que... Eh, bueno, pero el problema sí es un problema latente, ¿eh? O sea, cl claro que claro que mientras más, más popular sea un servicio, más gente lo va a utilizar. Um, yo creo que va a haber un, va a haber un punto medio. O sea, tenemos que apuntarle al punto medio donde ya toda la gente que está usándolo lo va a usar este para fines útiles, ¿no? Yo creo que no, todavía no estamos ni cerca de eso, ¿no? Va a haber muchísima más gente, pero ahorita en plan tenemos nada más, o sea, primero el, el proto sharding y luego vamos a usar full Sharding. Eh, esas son las dos cosas en puerta. Yo esperaría que esas, cuando esas dos cosas sean implementadas, las transacciones bajen tanto de precio que sí va a haber un incremento de usuarios, pero al final de cuentas... Este, vamos a seguir investigando, ¿no? O sea, no, eso no para ahí. O sea, tenemos que seguir este, haciendo las cosas más accesibles, más, más útiles. Eso es, eso, es, eso es lo principal de las cosas. Mi, a mi parecer, mientras siga siendo este, una capa neutral, donde nadie pueda dictaminar qué se puede mandar o qué no se puede mandar, ese es para mí el, el objetivo de, de Ethereum. No es como que, este, no es como que el, 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 la seguridad vaya a disminuir, ¿no? O la... O la, o la o, o, o la descentralización, ¿no? Eso es, eso es como las principales cosas que queremos para siempre permanezcan, ¿no? Porque mientras, si Ethereum deja de ser una capa neutra, una capa neutral, o sea, que alguien, que alguien controle, básicamente se pierde el sentido, ¿no? Entonces, él tiene que seguir siendo neutra, tiene que seguir, seguir siendo descentralizada y segura. Pero sí, o sea, es, es cosa de seguirle pensando, ¿no? Para eso están este, los investigadores este, de la fundación. Hay algunos, pero hay más gente investigando, ¿no? este y la verdad mis respetos son personas súper inc increíblemente preparadas o sea tú te metes en una plática con ellos es es hora es, es es cuando te das cuenta de todas las cosas que tienen en la mente que están sacando y ideando y te, a veces se van por caminos equivocados no o sea por ejemplo estuve mucho tiempo este en en cosas que no que no dieron frutos pero al final de cuentas ya te fuiste por ahí y ya te diste cuenta que eso no funcionó pues te vas por otro lado no pero ya pero el la investigación y el esfuerzo se hizo. Y eso es lo, algo que sigue, ¿no? Siguen investigando, este, siguen tratando de traer nuevos conceptos y, y mejorar básicamente las cosas para todos.
0: Justo en el newsletter de Espacio Cripto que salió hace un par de semanas que escribí, eh, lo llamé Ethereum como una máquina científica y me inspiró mucho un libro que se llama Lo útil de... <risa> lo útil de conocimiento inútil. The Usefulness of Useless Knowledge que es un científico que se llama Abraham Flexner y lo que dice es que hay dos personas en el mundo, hay dos clases de personas que generan progreso en el mundo la, la gente que investiga y la gente que son como inventores no entonces la gente que investiga es gente como Mario, como Justin Drake como Vitalik, que lo que hacen es que básicamente generan ciencia para que de repente lleguen los inventores, que son como Brian Armstrong como el equipo de Bitso, como Hayden Adams, y utilizan ese, esa tecnología para entregar productos, ¿sabes? Entonces, como que Ethereum se me hace un avance tecnológico y social tan increíble porque facilita tanto ese proceso que podemos llegar a esto. Solo quería decir eso, la verdad, no sé por qué, pero ahora lo que yo quería traer a la mesa es, está muy bonito, me da mucha emoción, definitivamente a iba a decir esto porque para que lleguemos a ese futuro que tú dices, Lalo, necesitamos que los inventores, no, no, no ahora lo, los, los researchers, sino la gente que inventa, construyan la demanda, construya los productos, construyan los wallets, construyan los protocolos de NFTs. Eso nos va a tomar unos años, pero vamos a llegar ahí. Una wallet de la TAM súper simple, eh, una red social sobre, sobre Ethereum, algo así, ¿sabes? Mi reto, una cosa que también creo que es importante ver, es que una de las narrativas más importantes de Ethereum es este punto de ultrasound money, de la cantidad de Ether que se quema por la demanda en un bloque, ¿no? Y lo que estamos diciendo es que con blobs una se va a segregar la, o sea, la demanda del bloque porque ahora el camioncito de la capa 1 de Ethereum va a tener este sidecar, que es un, un mercado paralelo que no es el, la capa 1. entonces en el momento en el que se abaratan los costos por esta capacidad, quiere decir que se va a quemar menos éter. Porque como se quema éter y como se vuelve ultrasound money y se va quemando éter cada vez y va dis disminuyendo la demanda, la oferta, o sea, el éter en circulación, es porque se llena ese, ca ese, ese camión y parte de los gas fees se quema. Entonces, cuando deja de ver estos gas fees, también quiere decir que vamos a dejar de ver. Ether como ultrasound money, o sea, ya no necesariamente va a ser deflacionario a menos de que llegue otra ola de demanda. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo va a funcionar
2: eso, Mario? Yo creo que va a haber un equilibrio, o sea, porque mientras, se va, yo digo que se va a quemar una cantidad parecida a la que se está quemando ahorita, pero por más, más usuarios, ¿no? O sea, va a haber mucho más usuarios compartiendo el uso de la red, al final de cuentas vamos a llegar como al mismo equilibrio de, de, de quema de Ether. Entonces, o sea, ese es, mi, ese es mi... ¿En el largo plazo mi, o en sí, el mediano plazo? ¿no? Sí, claro, claro. Eso es como o sea, lo que yo que a mí me gusta Ah, puede ser, ajá. Y, y otra cosa es que los, los blobs, el merc, ambos mercados queman Ether. Es, es algo bien interesante porque, por ejemplo, del mercado, que es la capa base, se quema una parte, luego otra parte se va para los constructores del bloque. Y ahora con esta nueva con este nuevo mercado, eso, lo de los blobs tiene su propio mercado y eso se quema por completo. O sea, de ahí no se va nada al, al constructor del mm. bloque. Entonces todo, o sea, es a, a final de cuentas como que se equilibra de, de cierta manera. De lo que yo Sí, no vas a generar mucho.
1: más demanda porque ahora ya es más atractivo para millones de usuarios utilizar la blockchain, ¿no? Y esto justamente es algo que, que me gustaría entrar. ¿Qué, ¿Qué esperan una vez que las transacciones prácticamente sean pues no, no son gratis porque tienes que tener algo para pagar el gas, pero entre los blobs, entre account abstraction, porque con account abstraction ahora vas a poder pagar en el token que tú desees, y si pagas una comisión de 0.0002, no te la piensas dos veces, porque hasta va a ser más barato que utilizar SPAY, que pagas como 2 pesos por transacción. Entonces, pues tal vez nosotros tres que hacemos 5 transferencias al mes, pues te da igual y utilizas SPAY. ...pero qué tal bancos... ...qué tal Visa, Mastercard... ...todos estos gigantescos en donde... ...pues están viendo una tecnología... ...que es 10 veces mejor... Que la, ...que la tecnología tradicional... ...ahora estamos viendo... Eh, ...nuevos casos de uso en donde los bancos... ...no van a tener que estar expuestos a... Ether para pagar gas... ...si no lo pueden pagar en USDC... ...entonces qué están... ...qué estás esperando tú Mario... ...o sea personalmente... ...sobre nuevos casos de uso y escalabilidad del ecosistema, porque ahora las posibilidades se vuelven prácticamente infinitas en temas de dinero y ownership dentro de la blockchain. Así que ya, ya no es el, el Mario eh, que trabaja todo el tiempo haciendo QA e intentando tirar la cadena de bloques para que los devs lo mejoren, sino más bien el Mario que está dentro de este ecosistema.
2: Yo, para mí la verdad es que muchas cosas que que fueron que han sido legacy por mucho tiempo ya no hacen sentido. Y ya no van a hacer sentido en, en poco tiempo. Las, las transferencias internacionales es un no-brainer. O sea, no uh -huh. me imagino por qué usarían otra cosa que no es, que no es blockchain. O sea, todo tiene todo apunta a que debemos usar eso, ¿no? O sea, es simplemente es más seguro, es más confiable, es público, es transparente, es fácil de seguir, es fácil... Es, bueno, igual al principio no es fácil de entender, pero poco a poco es más entendible para más gente, ¿no? Yo, a mí me gustaría ver que mucha gente cayera en cuenta que es mucho más sensato ahora usar blockchain para muchas de las soluciones que están viendo y problemas que, por ejemplo, tienen, pues un banco tiene que lidiar con este comisiones para enviar dinero al extranjero, este, comisiones para muchas cosas, ¿no? Todas esas cosas no hacen sentido, o sea, ya no hacen sentido teniendo esta tecnología. Yo a mí me gustaría ver que, que más gente fuera, que tuviera que llegar a esa conclusión, ¿no? O sea, y es, para eso estamos nosotros, ¿no? Para ayudar a, a hacer las cosas más fáciles para todos y que todo el mundo pueda fácilmente entender y, y ver sus problemas y decir, ok, esto tal vez podría ser más fácil con esta tecnología. Y a mí me gustaría ver a todo el mundo, o sea, con la, con, o sea, distribuir la información para que todo el mundo pueda llegar a esa conclusión.
0: Claro. Mario, me encantaría hablar de la última fase. Eh... La parte del roadmap de Ethereum viene el EIP 4844 que básicamente es esto de blobs y también está proto-dank sharding y full eh, full sharding, full dank sharding, perdón. Proto-dank sharding se llama proto po, proto, o sea, cuando yo pensé dank sharding pensé que era un elemento como técnico matemático, pero era es por proto por ay, ¿cómo se llama el, el, el research Proto Lambda y Dankra, ¿no? Entonces los dos estuvieron haciendo este, esta propuesta, entonces lo juntaron y es Proto Dank Sharding. No es Proto, no quiere decir antes de Dan Sharding. Solo fun fact. Cuéntanos qué es Proto Dank Sharding y Full Dank Sharding para entender la relevancia que tiene en todo esto que estamos hablando de escalabilidad de Rollups y Ethereum. Uh -huh.
2: El Proto, proto DankSharding fue una propuesta que salió después del Full DankSharding. Sharding, o sea. Es, ha sido bastante común que por ejemplo Empezamos con una propuesta bastante ambiciosa Y de repente sale otra propuesta Para hacer las cosas más sencillas Y más fáciles de implementar, lo mismo pasó con el merge El merge no estaba pensado que fuera Tan, fuera, fuera primero una parte Y luego otra, pero así fue como mm. Se logró más fácil, es lo mismo aquí Protodank Sharding es una versión simplificada Del full Sharding eh, en, lo, en la principal Diferencia del full Fulldank Sharding contra el proto Sharding Es que los dos usan los dos usan blobs, sí, usan el mismo tipo de transacción también, pero uno este, usa el sampling de la información. Entonces, con sampleo me refiero a que no todos los participantes de la cadena tienen que conocer toda la información para poder darle el, el, el thumbs up al siguiente bloque. Ahorita con protodine shardin, sí, todo, eh, por, eso, por eso se mantiene al mínimo la cantidad de blobs que vamos a meter en esta primera iteración, porque todos necesitan procesar todos los blobs. Entonces eso lo hace más difícil escalarlo, ¿no? Full Dance sharding usa el sampling. Este, yo como un nodo voy a ver a mis, a mis a mis vecinos y uno me va a pasar parte de la información, yo verifico que él sí si la tiene, yo le doy el thumbs up. ¿Qué pasa ahora? Va a ser 60 al menos 64 veces más más eh, más escalabilidad con full data sharding comparado con proto sharding. Entonces, o sea,
0: sí, 64% es lo que te da proto sharding. Exactamente. O sea, exactamente. Seis, al, alrededor de 640 veces más
2: barata una transacción. 6,400. Sí, 6,400.
0: Ajá, sí, sí. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, por. Ah, sí, sí. sí. <ríe> Se fueron los números.
2: 6,400. Sí, sí, mm -hmm,
0: 6,400. <ríe> ok, ok. Entonces. ¿Y qué? ¿Cuándo viene Full Dank Sharding? Porque Proto -dank Sharding es este IP 4844,
2: ¿cierto? sí. <ríe> Exactamente. Okay, okay. Full and sharding está, es, yo creo que va a ser un tema bastante fuerte de discusión en DevConnect, que de ahí planeamos atender este, varios de los desarrolladores y pues básicamente iban a estar los este los este, researchers, Dankrack Dan va a estar ahí probablemente, entonces va a ser bien importante. Yo creo que es un tema que yo voy a yo voy a preguntar bastante, o sea tratar de tener un poquito más el plazo, porque sinceramente no estoy seguro en qué en qué punto estamos en full den sharding as, ahorita. Pero, pero va a ser un gran tema de discusión para entonces, yo creo.
0: Yo conecto ese del 14 al 18 de noviembre en Estambul, ¿no?
2: Sí, y este, pues va a haber pláticas de todo, ¿no? Va a estar bien padre, va a haber... Este, pero principalmente uh -huh. los, de los desarrolladores, este, los researchers, van a compartir más información de lo que están trabajando, presentaciones muy interesantes, va a estar, va a estar muy chido. Tienes yo que escucharnos
0: un, un resumen de la, a la comunidad después.
2: Sí, por supuesto. Yo creo que voy a hacer un listado de las pláticas más interesantes, voy a tratar de sacar los puntos más interesantes y lo que más me cool. ha impactado. Y este, podemos, podemos platicarlo. A mí me encanta esto
1: que estaban hablando, porque realmente yo no tengo gran contexto sobre Dank Sharding. Y después de todo lo que dicen, yo concluyo como cuando... No sé si recuerdan cuando utilizábamos Telcel y tenías... ...que mandar un mensaje de texto... Que te costaba dos pesos... ...entonces... ...resumías todo tu mensaje... ...así como... ...X, Q... ...y era... ...por qué... ...y así... ...y ahora siento que... ...después de esa tecnología... ...va a ser como el WhatsApp... ...en donde ya ni siquiera... ...piensas que te cuesta mandar... ...un mensaje de texto en WhatsApp... ...y ya es como... ...pues no va a costar nada... ...mandar una transacción... ...y después... ...es este tema que... ...que Abraham y yo hablamos un montón... ...que para construir un avión... ...se tuvo que hacer... Unos avances tecnológicos impresionantes en todos lados. Y estamos viendo ahora Blobs con Account Abstraction, que es de lo más nuevo, Roll ups y no sé si recuerden... en 2016, cuando pagas una transacción porque CryptoKitties ya había saturado toda la red y mintear estos NFTs te hacía imposible enviar una transacción, pues eso ya no va a pasar. Y muy probablemente con Paymasters de Account Abstraction ya ni siquiera los usuarios van a pagar por enviar una transacción. Si no, van a ver estas wallets o estos patrocinadores que en tema técnico se llaman Paymasters que puedan pagar la transacción por ti y te vas a olvidar de ello. Y va a ser como mandar un WhatsApp en lugar de mandar un mensaje de texto y tal vez hasta veamos este, eh, los inicios de Ethereum como mandar un telegrama en donde tenías que esperar un periodo de tiempo determinado para que llegara el dinero y ya no era tan rápido, etcétera. Entonces a mí me emociona muchísimo como usuario y, y me pongo desde el lado de, de mi mamá que va a escuchar este episodio y va a decir ay qué me llevo llévense que las transacciones van a ser prácticamente gratis vas a tener que pagar cierto tipo de comisión pero mezclado con nuevas tecnologías la transacción te las van a patrocinar probablemente. Y pues esto es demasiado emocionante para todas las personas geeks que estamos en el ecosistema cripto. Pero si a ti no te interesa tanto y más bien quieres transacciones baratas, pues échale porras a que los blobs salgan de manera correcta. Mario, ¿cuándo se podría esperar esta actualización? ¿Tenemos alguna fecha o todavía no, no hay algo en específico?
2: Pues el, el primer paso que sigue es tener todo en algún testnet. Eh, yo creo que vamos a empezar con Sepolia. Este no, te miento. Creo que es Girly primero. Luego Cepolia. Este. Luego sigue eh, Mainnet. Sí, estoy seguro. Bueno, vamos. El, el, el principal problema es que tenemos que sacar la primera testnet y luego vamos a poder poner una fecha para Mainnet. Pero todo apunta a que probablemente diciembre, enero, puedes ya ver este cambio en Mainnet. Un Venga. pequeño así: asterisco es que. Esto solo significa que los blobs van a, ser, van a poder ser utilizados, pero también sigue un poco que los, los rollups implementen el uso de los blobs. Entonces son pero, dos pasos importantes. Ajá.
0: Igual que la implementación de los rollups tienen todos los incentivos porque quieren transacciones más baratas, ¿sabes? No es como que se van a quedar así como de, bueno, ya, y después lo hago. No, va a ser prioridad número uno. Nada más para dimensionar un poco, si hoy una transacción cuesta un dólar, Después de que simplemente proto-dank sharding con los blobs y full-dank sharding con estos 64 niveles de escalabilidad, eso que te costaba un dólar, te va a costar 0.0001. O sea, una milésima de dólar. Que como decía Lalo, o sea, mandar, WhatsApp, mandar un mensaje de WhatsApp no es gratis. Facebook tiene que pagar servidores, pero ya está la escalabilidad de los servidores que pueden, esos costos son negligentes o sea, los puedes, no, los puedes negligir o sea, los puedes obviar y Facebook paga un poquito, o sea, cuesta milicentavos o más, o más de milicentavos, ¿sabes? O menos de milicentavos. Entonces, Mario, estoy muy emocionado. Muchas gracias por estar en Espacio Cripto. Creo que tener a un mexicano con una pie, con un pie en el IF, con un pie como dictando el futuro de lo que estamos construyendo, es algo que a mí me causa mucho orgullo a una persona latinoamericana muchas gracias por traernos tu conocimiento
2: y algo último que le quieras decir a la comunidad pues, muchas, primero muchas muchas, muchas gracias por, por invitarme, la verdad es que me mantiene muy motivado, este escucharlos también ustedes, escuchar también a las personas que les interesa esto, o sea la verdad es que eso me mantiene muy motivado de estar tratando de hacer de la mejor forma mi trabajo este Y pues A la comunidad me gustaría este, Si tienen preguntas o algo Ya saben que yo estoy disponible hay algo que, Si no hay algo, hay algo que no entienden O que no está en español También me gustaría empezar como a traducir más los contenidos este Y cualquier cosa que yo pueda ayudar Pues también yo puedo este, Guiar o dar start, Starting guides on de, de cómo empezar ¿no? a, a, a programar, cómo empezar a hacer cosas También yo todo lo que pueda apoyar Pues ya saben
1: Qué chido, Mario. Pues muchísimas gracias. La verdad es que eh, justamente estaba pensando que tener a Mario en la, en, en el ecosistema y en Core Deps de Ethereum es como cuando el chicharito está en el Real Madrid. O sea, no, no puede haber un mexicano en un mejor equipo. Así que yo que soy super geek y futbolero, pues a mí se me hace lo mismo. Así que muchísimas felicidades, Mario. Creo que para todas las personas vale muchísimo la pena que escuchen el episodio con Mario que ya hemos grabado, es el, se los vamos a dejar en el intro, ya lo vamos a mencionar. Es el episodio número 84 y ahí Mario explica cómo entró al ecosistema de Ethereum y la verdad es que es un episodio muy motivacional. Así que, Mario, muchísimas gracias y espero que te tengamos pronto otra vez en Espacio Cripto. Que no tenga que pasar un año.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: <risa> Venga, pues muchas gracias por escuchar este episodio. Y como siempre digo, muchas gracias por querer saber hoy un poco más de lo que sabías ayer. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Este guión de Mundo Futuro lo escribió una inteligencia artificial. Imagina un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión
2: natural de nuestras vidas.
1: Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad. Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad